0: Ouais Max et Célim, euh, t'as vu le bordel avec le confinement, le virus, tout ça Est-ce que ce serait pas l'occasion de se faire un bon petit podcast Moi ouais, je suis chaud, je finis ma Ceci c'est je peux venir
1: Ça s'appellerait ça comment ton délire encore
0: Moi mon pote, le virus C'est le jour 16 du confinement.
2: Il y a une image qui en, qui en dit long sur euh, la situation aux états unis Laurie. Hein.
0: Oui, regardez avec les rues qui euh, se
1: vident. Toutes les déclarations de Trump sur le coronavirus sont passées à la moulinette des médias avant-hier. Il disait vouloir des églises pleines à Pâques.
3: Sur les marchés kényans, les mesures de confinement ne sont pas respectées. Alors, l'armée tente de disperser la foule à l'aide de gaz
2: lacrymogène. Les
1: Suisses sont désormais euh, surveillés sur leur téléphone. C'est le principal euh, opérateur là-bas de Suisse, Swisscom, qui va signaler aux autorités tous les regroupements de plus de 20 personnes dans un petit périmètre.
4: Il ne s'agit donc pas non plus de se rendre, par exemple, dans
3: les Ardennes ou à la mer pour la journée.
4: Si euh, vous mettez le masque, le nez dedans, et vous parlez, vous n'êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, euh, c'est, c'est,
3: c'est grave, quoi.
0: Fou, mais de bonne humeur, restez de bonne humeur, continuez à nous envoyer vos vidéos. Yes, et nous, on est plutôt de bonne humeur en ce moment, il faut le dire, surtout après avoir écouté ce zap. Merci à Nabila qui nous dit que, quoi, on pourrait avoir des infections en, si on, on se brosse non, pas non, les dents. En
1: gros, ce qu'elle nous dit, c'est que si tu putes de la gueule et que tu mets un masque, bah tu... Tu toto, euh, toto
0: fais du mal, quoi. En gros, c'est ça. Okay. C'est une belle réflexion. C'est moi. basé sur quoi, médicalement parlant <rire> Sur rien, mais c'est
1: notre philosophe à nous. Avant, avant l'invention
0: du dentifrice, tout le monde en a chié, je peux vous le dire. Hein. <rire> bon, euh, encore un très, un très joli zap, et un moment du zap qui nous a tous les deux fait rire, et c'était parce qu'on enregistre samedi, du coup c'était hier soir. Yes. Euh, Sophie Wilmès a annoncé euh, eh bien, La prolongation, le prolongement Des mesures de sécurité liées au coronavirus bah, C'est-à-dire tout simplement que le confinement va durer plus longtemps On nous a annoncé 19 avril Et en gros ce qu'elle nous dit C'est en Belgique, il n'y a que deux choses à faire Si <rire> tu t'emmerdes <rire> c'est, Tu vas dans les Ardennes ou à la plage Non mais ce qui est drôle c'est qu'il n'y a vraiment que en Belgique C'est jamais Macron qui va dire Bon vous n'allez pas à Biscarros Il
1: hein. <rire> <rire> y a eu quand même un petit, euh, Une petite révolte lorsque Tous les parisiens sont allés à l'île de Ré quoi
0: c'est un en peu... fait, ce qu'elle a dit, Sophie Wilmes, donc ça compte aussi pour les Ardennes et pour la mer. <rire> ça prouve déjà que nous, on n'a que deux destinations en Belgique. Ouais, mais en même façon. temps, je te
1: rappelle qu'au début du confinement, les mecs de Knock, comme ouais, ils n'avaient mais... plus de restaurants, sont non, allés aux Pays-Bas pour t'as aller au raison. resto.
0: Ouais, mais c'est vraiment. Ça, c'est encore le. Le, le, le côté unique de la Belgique et, et finalement de ce patrimoine qui est le nôtre, hein, culturellement parlant que la première ministre dise vous allez pas à la mer maintenant hein? <rire> <rire> ah ouais, ouais, ouais. Bon, on a bien ri là-dessus, ça nous a détendu puisqu'on sait que, bah, blague à part on est chez nous jusqu'au 3 mai en fait hein, on va pas se mentir non plus hein. ouais, à mon avis il y aura encore deux semaines euh, Ouais, parce que continuer. Sophie a dit que c'était jusqu'au 19 avril on est intime maintenant pas si t'as, t'as remarqué, elle a quand même un côté très
1: euh, maternaliste avec nous Genre la façon mmh, dont elle mmh, parle dans les... Euh, dans les euh, je sais pas si oh, c'est... As si as c'est...
0: Non, non, je, je dirais pas maternaliste, moi. Ah si dis... Elle nous fait la, lour... la, la
1: leçon, mais très gentiment.
0: En fait, moi, ce que je trouve beau, et je trouve que c'est en ça qu'elle se démarque, c'est qu'au début de ses discours, à chaque fois, elle félicite tous ceux qui, qui participent à l'effort euh, commun. Et puis ensuite, elle dit, mais malgré ça, euh, il va falloir un petit peu renforcer, durcir, mais c'est pour le mieux. Donc mais je trouve c'est
1: qu'elle ça, est... mais Elle le fait de façon très, très gentille, rassurante. T'as d'un côté... Mais les Sophie, en t'as fait. d'un côté Sophie qui te dit on va pas à la mer, on va pas dans les Ardennes et de l'autre côté t'as l'autre qui te dit nous sommes en guerre, donc c'est quand même ouais deux niveaux différents. C'est
0: marrant que tu dis ça parce que hier en regardant le, la conférence de presse de Sophie Wilmès euh, ben je me disais justement c'est marrant comme en Belgique il n'y a pas cette pression autour de la personne euh, qui est euh, tout en haut de la hiérarchie euh, politique tu vois comme il peut y avoir en France en France il y a une vraie image, il y a un vrai travail là-dessus il y a, y a une... Y a une euh, il y a une vraie euh, hiérarchie et surtout, il y a, y a une vraie posture en tant que Après, président. Après,
1: je te rappelle que euh, tous les deux, on a découvert qui était la première ministre non, bien sûr. de la Belgique et ce je trouve là que donc c'est peut-être aussi pour ouais, ça, mais même parce avant, que c'est pas, c'est pas ce qui fait toute l'actualité ouais, de la Ouais, mais même ça. avant,
0: en Belgique, il n'y a jamais eu de, de posture vis-à-vis des premiers ministres, tu vois. C'est plus des, des gens qui bossent dans l'administration et qui sont au poste le plus haut élevé de l'administration de l'État. Mais en France, par contre, il y a un vrai truc, c'est le président, quoi. Tu vois, c'est... Tu vois, Macron, il est, il, est, il est regardé à la loupe quand il fait un discours, tu non. vois. Que Sophie Wilmès, elle dit « Bon, les gars, pas d'Ardennes, pas de mer, hein, on est d'accord. » Et tout le monde est genre « Bah, ok, ça va, on a Et compris. » Et pendant ce temps-là, on a la reine qui
1: nous fait des petites fiches de lecture. Qui ça, Mathilde Ouais, t'as pas vu Non, j'ai pas vu. Elle fait des petites vidéos, elle nous recommande de, euh, de lire des livres. Et donc, chaque jour, enfin, je sais pas, c'est pas la récurrence du truc, mais ouais. elle fait des vidéos, elle nous dit « Bah, voilà, vous devriez lire ce bouquin, parce que ci, parce que ça. » Allez, extrait.
3: « Cher jeune, » J'ai choisi pour vous aujourd'hui un livre.
4: Découvrons ensemble ce livre. Je vais vous lire un petit fragment et j'espère que cela va vous donner l'envie de pouvoir aller un peu plus loin dans dans le récit et de voir ce qui se passe.
0: C'est stylé je suis obligé d'aller chercher les extraits après pendant le montage, tu me fais chier. <rire> ouais, la reine Mathilde, euh, bah on pense à elle, hein. on pense à elle, pas évident. Bon, sinon, euh, comment tu t'occupes euh, Comment Écoute, se passe ton confinement Il fait tellement calme en ce moment, et je dis ça vraiment bien, il fait tellement calme en ce moment que je me ressource complètement. Euh, parce que j'étais, tu le sais, mieux que personne, très, très 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 fatigué des derniers mois de taf que j'ai eu depuis le mois de juin dans la matinale. Donc là, je suis en train vraiment de me régénérer, de me sentir de mieux en mieux psychologiquement. Et ne serait-ce que le, le, le fait de prendre le temps de faire les choses, tu vois. Mmh. Prendre le temps et ne plus avoir cette pression de, attention, le monde bouge pendant ce temps-là. Il y a plein de choses qui se passent vite, on va peut-être rater le truc qui va se passer, machin. Tout ça, pour moi, c'est un bonus de fou. Hein. Pour tous ceux qui ont la chance d'être dans un confinement confortable, c'est un bonus de dingue, en fait. Et du coup, on peut se recentrer sur nous-mêmes. Comment tu te ressens toi, sur toi
1: bah écoute, Tu fais je... une petite leçon de développement personnel
0: Non mais j'ai pas de leçon à faire mais en tout cas je me, suis... Tips, je me suis remis à la méditation là okay. de bon matin et vraiment ça change tout par rapport à la perspective de la journée. C'est juste la méditation euh, ça veut juste dire en fait euh, prendre du temps pour soi et juste pour soi et un petit peu constater l'état dans lequel on est et, et accepter aussi cet état pour mieux avancer dans la journée. Quand tu euh, médites écoutes la voix de Didier Raoult le docteur. <rire> non, j'écoute la voix d'un spécialiste, mais c'est pas le docteur Raoult Je te rassure tout de suite. Euh, mais ouais, et, et, et du coup ce matin j'ai carrément sursauté quand j'ai entendu un klaxon dans la rue, figure-toi. Eh ben. Tellement j'ai plus l'habitude. Et là on commence à prendre l'habitude mine de rien d'entendre le bruit des oiseaux quand on ouvre la fenêtre. C'est vois. qui commence à aimer la campagne, celui-ci non, Attends, y a pas de As-y, question de campagne. Eh. Y a pas de question de campagne. <rire> non, sinon moi j'ai passé une bonne semaine parce que ma petite malou que j'adore avec qui je présente mon émission à la radio m'a offert un cadeau hyper drôle. Parce que ça fait des mois que j'arrête pas de dire Je suis amoureux de Dua Lipa Et euh, cette artiste anglaise euh, Pop de talent, on peut le dire euh, c'est, c'est agréable à écouter Comme on en parlait tantôt avec Max sur Antenne C'est un petit peu, écouter l'album de Dua Lipa C'est un petit peu comme regarder Fast and Furious suite C'est uniquement pour le plaisir Et, euh, et du coup elle m'a envoyé euh, Par la poste une Dua Lipa grandeur, grandeur nature en carton Qui est désormais ma colloque voilà. Et, et, et une coéquipière Pour jouer au foot dans l'appart Exactement Il y a des stories à suivre Attention tout ça se passe sur Instagram euh, Max toi de ton côté Comment ça s'est passé euh, Ces 5 derniers jours Ça fait quand même 5 jours Là qu'on n'a pas enregistré
1: Ouais bah écoute euh, Moi j'ai étrangement Pas mal de taf Mes journées sont, sont bien remplies Entre ce podcast Là je bosse mm-hmm. sur un autre podcast euh, Avec euh, Fanny Ruet Qu'on a eu au téléphone euh, La semaine dernière Trahison Bon Yes Et, euh, et voilà et Je bosse aussi Sur des petits sujets euh, De pop culture à voir si Ouais c'est donc, un, donc euh, un confinement Assez productif quoi ouais, Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça va, je reste quand même assez. Mais Au niveau chill, de ton rythme, vois, genre, euh... parle-nous
0: un petit peu de ton rythme, vu que là, on est quand même au 16e jour du confinement. Il y a peut-être une... une bah routine je me suis, qui j'ai, s'installe j'ai une quand petite même.
1: routine qui est vraiment pas mal. C'est chaque matin, je me lève et je lis un bouquin sur la terrasse, au soleil. Donc tu prends ce moment pour toi euh, Ouais, je prends ce moment pour ce moi. Ce qui et était euh... plus compliqué avant, quand même. Ouais, de ouf. Et euh, donc je peux lire, ce que je fais pas souvent. Là, j'ai commencé un bouquin qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Parfois, c'est un peu inégal, mais en gros, c'est l'histoire d'un... d'un un occidental qui euh, va à Bali et qui rencontre un un médecin euh, de là-bas qui s'occupe du du ministre japonais. Et en gros, le mec soigne l'esprit et le corps. Et euh, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les visions... euh, Là-bas, de la médecine mm-hmm. sont complètement
0: différentes. Quoi. Du coup, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode de Moi, mon pote et le virus. Tout à fait, tout à fait. Moi aussi, je me suis acheté des bouquins. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Et, euh, et sinon, à part ça, eh bien, dans la suite du podcast aujourd'hui, pour la première fois depuis qu'on a commencé Moi, mon pote et le virus, c'est le quatrième épisode. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On ne vous dit que ça pour l'instant. Mais si on commençait euh, avec du bon son, moi j'étais dans une ambiance très euh, aérienne et mélancolique cette Ouais semaine. on va avoir un petit dé- Là dans ta chanson on va voir très clairement un décalage horaire d'uniquement une heure je crois J'étais, Ouais j'étais dans une, intimi- dans une intimité et un décalage horaire d'uniquement une heure Parce que ensemble, en écoutant ce titre de False, on s'envole pour... London voilà. Vous me
1: demandez à quoi ressemblait l'intimité de Céline bah voilà, ça ressemble à ça <musique> Thunder, The Falls, extrait de leur album What Went Down, sorti en 2015. Un morceau qui nous plonge dans l'intimité de Selim et ouais. qui le fait parler de son intimité juste avant, hors antenne, tu me parlais de ton côté méditerranéen.
0: <rire> voilà clairement <rire> le mec partage Le gars me sort des trucs à chaque fois Ouais non mais j'étais en train de dire Je suis content parce que j'ai moins de cernes qu'avant Parce que ça fait quand même 9 mois que je me promène avec des poches sous les yeux Dans lesquelles je peux mettre mon abonnement stip. tellement sur profonde Et là euh, c'est en train de se résoudre tout ça Donc il y a quand même des bons côtés Mais je garde un petit euh, Un petit marquage méditerranéen autour des yeux C'est à dire que si je suis plus foncé Ouais non peu, hein. mais c'est ça Mais je suis plus foncé autour des yeux Mon père a ça aussi Voilà je raconte un petit peu ma life Et je vais d'ailleurs continuer de raconter ma life Puisque et eh bien euh, là, on va se mettre en connexion euh, de l'autre côté de l'Atlantique avec une amie qui m'est très chère, euh, c'est, c'est ma pote depuis quasiment est-ce
1: que vous 10 ans. Est-ce que vous connaissez
0: En ce fait, on était dans la même école quand j'ai étudié le cinéma. Ok. Et, euh, et, et, et du coup, on se connaissait pas vraiment quand on était à l'école. Je sais pas si t'as déjà eu un truc comme ça, tu vois. On se connaissait pas vraiment quand on était à l'école, on se voyait de loin, mais on se parlait même pas. Et en fait, c'est qu'une fois qu'on a fini euh, les études. Que par l'entremise de Laura, tu vois ma pote Laura, euh, yes. que j'ai mariée, qui est vraiment euh, ma que meilleure. T'as mariée On dirait que c'est toi qui étais le prêtre à la cérémonie Mes frères, je les ai mariés vraiment. Non. Hein. <rire> si, je les ai mariés symboliquement. Hein. Symboliquement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une cérémonie qui a été organisée dans un château et c'est moi qui ai fait le, la cérémonie. C'est quoi cette histoire bah, Je te l'ai raconté, c'était il y a deux ans, frère. C'était à un an même. Donc, euh, donc voilà. Et euh, et du coup euh, par, par l'entremise de Laura. Genre tu t'as dit euh,
1: Denis ma, Denis son nom de famille voulez-vous prendre pour les Laura ouais. Sweet Fit. Ouais. Ah, elle s'appelle Piedou en vrai. Ouais. Putain,
2: ouais. C'est beau. Non il y avait de la t'as musique chialé,
1: et tout il y avait du
0: Aretha Franklin et tout ça c'était un truc de ouf hein, vraiment. Couleur du costume. D'ailleurs on a acheté le costard ensemble ouais, frère donc euh, de quoi tu me parles. T'as c'est
1: t'as vrai, plaît. vrai c'est vrai. Bon je fais un petit Bref. blanc
0: je fais un petit blanc pour pouvoir couper au cas où. Yeah, 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 yeah. Et donc par l'entremise de Laura, euh, bah, euh, elles allaient boire des cours régulièrement, je rencontre Lorna alors qu'elle vient de finir les études qu'on faisait ensemble, moi il me restait un an parce que j'aime prendre mon temps, voilà je vous l'ai dit, et, euh, et en fait ça a cliqué directement, on est devenus très potes, et maintenant elle habite à Montréal. Je suis allé euh, la voir euh, l'année dernière et et on a passé un excellent moment. Et c'est en grande partie grâce au fait que je suis allé la voir à Montréal et que c'était complètement détendu que j'ai pu enchaîner sur une saison pareille à la radio qui m'a donné de la force. Donc voilà, on passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, on essaie de la joindre. Allô Bienvenue dans Moi, mon pote et le virus. On dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, une expression qui ne compte pas. Quand on parle du du Canada, tu confirmes
4: Je confirme, je confirme. Après, ça dépend du point de vue, mais ouais, je confirme. Pourquoi tu dis ça
0: bah écoute, euh, parce que c'est l'endroit, c'est un des endroits les plus calmes, même en temps normal, j'ai l'impression. À Montréal, il fait super calme par rapport à Bruxelles d'habitude.
4: Bah les gens sont plus sympas, quoi, on va dire ça comme
0: ça. <rire> plus plus sympas que les Belges
4: Bah ouais, ils sont plus polis, ils sont plus accueillants. Bah, ah,
0: ça dégage, une... je tout raccroches, <rire> tout raccroche.
1: Bon, alors là, si on t'appelle depuis euh, la Belgique, c'est évidemment pour savoir comment ça se passe euh, le confinement au Canada
4: bah écoute, ici déjà le confinement, c'est pas... Enfin je pense que à Bruxelles c'est pareil, mais ici c'est plus un conseil, c'est pas obligatoire évidemment.
0: Ah ici quand même il se passe plus grand chose, hein. les gens sont tous chez eux, il euh, n'y a plus personne dans les rues. Mais tu me disais hier euh, qu'à Montréal justement il y avait une partie des gens qui s'en foutent quoi.
4: Bah c'est pas qu'ils s'en foutent, mais tu vois, par exemple, hier, il y avait du soleil, donc moi, j'ai traversé la rue pour aller faire mon épicerie, et effectivement, il y avait foule de gens dehors, quoi. Je pense pas qu'ils s'en foutent, mais je pense que les gens ne mesurent pas forcément euh, le danger, donc euh, voilà, quand il y a du ouais. soleil, ils ont... Et c'est puis, tout c'est tout en train
0: d'arriver, petit à petit, euh, en fait, au Canada, c'est comme chez nous, il y a deux semaines, quoi, concrètement.
4: Bah, euh, je dirais pas ça, les gens sont... Enfin, je veux dire, euh, ils nous disent quand même de rester à l'intérieur, on ne peut plus travailler. Enfin, tu vois, moi je ne travaille plus et puis il va y avoir une aide pour tous les gens qui n'ont plus de revenus. Enfin, bref, il y a quand même des choses qui Ça, c'est qui
0: incroyable. Se passent. Ça, c'est incroyable. c'est, c'est,
1: c'est comme, comment, sous quelle forme les aides
4: Alors, euh, on ne sait pas encore exactement comment l'argent va nous être donné, si tu veux, mais à partir de, du 6 avril, il va y avoir un portail où on peut faire une demande pour avoir jusqu'à, je pense, 2000 dollars par mois taxés, évidemment. Ouais. Euh, pour tous les gens qui ont perdu leur
0: emploi quoi. C'est, okay, fou. Wow. c'est fou hein. Franchement c'est politiquement parlant C'est très très beau Lorna euh, est-ce que du coup tu te souviens quand on allait manger ce fameux sandwich Au poulet euh, Quand je suis venu à Montréal là
4: Arrête dis pas ça tout le monde va savoir que j'ai bouffé <rire> du poulet
0: <là>. Pourquoi tu <rire> manges pas coupera de poulet On comprend pas ça Elle est végétarienne officiellement ah ouais, bravo, aux, yeux bravo, monde, aux yeux du monde sur ses, <rire> sur ses CV de comédienne Elle met ça pour être, pour être acceptée alors.
4: Mais bref, disons que quand tu étais là, c'était un peu le début. Maintenant, j'en mange vraiment plus. C'est mais un là, peu j'étais... ton carême
0: à toi, quoi. Mais moi, tu sais que c'est un de mes plus beaux souvenirs de bouffe, hein, ce sandwich au poulet. Hein.
4: Mais parce qu'il était dingue, c'est bien pour ça que j'ai fait une exception. mais euh, voilà. Mais est-ce que dernière. c'est
0: toujours ouvert euh, en plein confinement ou pas
4: euh, Ça m'étonnerait, écoute, je m'aventure plus par là, mais ça m'étonnerait. C'est un
0: sandwich au poulet où devant toi, ils enlèvent, ils arrachent le blanc du poulet, ils ont des gants et tout, il n'y a pas de souci. Ils enlèvent le blanc <rire> du poulet, <rire> ils mettent ça dans un sandwich et dessus, ils mettent la sauce du poulet, tu vois. Waouh stylé. Okay. Ah, ouais, Célim c'est pas ça a pas l'air si
4: fou je pense quand tu le racontes.
1: Hein. Ouais non mais Célim il est fan de bouffe, c'est pour ça donc. Euh... Il oui, est fan de bouffe, l'eau, en l'eau, fait l'eau, je l'eau, suis un l'eau, organisme. L'eau, l'eau. Mais en fait je mais suis mais un tu organisme vivant. Pas. Je suis fan de bouffe, forcément là, Les plantes sont fans d'eau, les plantes sont fans de soleil Toi, t'es le film qu'elle crotte de la bouffe tu t'énerves dès qu'on en parle
0: En tout cas alors je te préfère largement à max. Wow. <rire> ah, Il y avait une image assez dingue, je sais pas si vous
1: avez eu ça au Canada. Euh, ici on fait la queue au supermarché pour récupérer du PQ. Il y avait des images aux States où ils font la queue devant des armureries pour récupérer des guns.
4: Ah bah non j'ai pas vu ça mais je suis pas étonné tu vois.
0: Ça c'est assez ouf. Évidemment, Et... ils respectent pas le Et... social distancing à ce moment là Ah bah oui tu m'étonnes Mais euh, au Canada il doit y avoir des fils par contre euh, Devant les endroits où ils vendent de, de la weed Puisque c'est légal là-bas j'imagine C'est encore ouvert
4: Ah oui c'est un besoin essentiel quand même en
0: fait. <rire> mais je pense, Les gens deviendraient fous je pense s'ils fermaient ça maintenant
4: Ouais mais je sais pas si c'est encore ouvert Mais c'est sûr que tu peux commander quoi
0: et puis,
1: as quand même euh, des gens qui consomment ça pour des prescriptions médicales. Donc, euh... Ouais,
0: mais là-bas, c'est légal à 100% récréatif et tout. Donc, euh, donc ouais, c'est assez fou. Euh, ça a l'air bien, le Canada, en ce moment.
4: Ouais, c'est bien. Mais je veux dire, dirais... par contre, il y a des gens, justement, ceux qui travaillent à la SAQ, donc c'est tous les endroits où on vend de l'alcool et la SQDC. Donc c'est euh, tout ce qui est, oui, de CBD, tout ça. Mmh. Euh, les employés sont pleins parce qu'ils sont en mode, mais pourquoi est-ce que c'est considéré comme un besoin essentiel Et eux, ils veulent plus travailler, en fait.
1: Ah ouais, ouais d'accord. Toi comment tu t'occupes du coup euh, pendant ce confinement Tu disais que t'avais plus de travail là
4: Non j'ai plus de travail mais tu vois moi ça me, ça me convient parce que du coup le fait de plus devoir travailler pour quelqu'un d'autre ça me permet de travailler pour mes projets tout le temps. Mais en quels sont temps. tes projets
0: que, Comment on peut te présenter, Lorna, finalement mais oui, mais comédienne, on Épicurienne, chouronneuse, scénariste, <rire> euh, productrice d'effets spéciaux. Connaisseuse euh...
1: d'endroits où on peut manger du très,
0: très bon poulet. Du très, très bon poulet. Et puis ouais. aussi très bonne digue touristique pour tous ceux qui vont à Montréal. Attention, je le dis quand même.
4: Ouh là là, ou là, là oui, bon, euh, oui, oui, tout ça, tout ça. <rire>
0: je... Beaucoup de casquettes. <rire>
4: quoi, tu vois, genre, euh, ça, ça, ça se pas comme titre.
0: Toi, le virus, t'es pour ou contre euh, pour <rire> Ça y est, la vérité éclate
4: <rire> Bon du coup,
0: comment ça se passe les journées pour toi en ce moment
4: ben, Les journées pour moi, il ben, faut savoir que Donc à la base, moi j'ai déménagé Une semaine avant que ça devienne un peu la folie Et que j'ai déménagé avec une coloc Qui est maintenant coincée au Pérou Ah oui,
0: ah, wow. donc, ah, oui c'est vrai là
4: où, tu vois, ouais, Je vous en parlerai dans deux secondes Mais donc là où euh, Là où ça aurait été cool d'être en confinement Avec une coloc, je me retrouve toute seule Donc moi ouais, j'ai j'ai le temps pour faire mes projets, si tu veux. Mais parfois, je pète un point cap parce que pas voir un autre être humain, c'est un peu compliqué parfois.
0: Ouais, mais ceci dit, dans l'autre sens, ça peut être aussi horrible hein, d'être en coloc dans la période actuelle. Hein.
4: Bah, ça dépend avec qui, quoi.
0: Ouais. Mais ouais. Toi, Max, t'en penses quoi Moi, ouais, ça se passe bien. Mmh, ok.
4: Attends, parce que toi, Céline, t'es pas en coloc, mais Max, t'es en coloc
1: Yes, je suis avec un couple. Mais ça va, pour, ah, l'instant, l'in... pour l'instant, l'équilibre est assez
0: bon.
4: C'est bon, j'espère que ça va durer,
0: c'est bien. Ils écoutent ce podcast. Alors, <rire> <rire> ben moi, je suis en coloc avec Doualipa maintenant, tu le sais. Hein. Ah bah oui,
4: c'est vrai, c'est bien.
0: Ça se passe pas très bien, je vais pas te mentir, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh... Ah. <rire> J'ai senti
1: qu'elle voulait pas trop te vexer quand elle a dit c'est bien. Il <rire> y avait un peu de jugement, mais, mais voilà, je connais
0: ouais, Lorna, mais... je la connais bien et je sais que ça voulait dire je m'en fous <rire> On se dit les choses Lorna quand même, non ah oui,
4: soyons honnêtes, écoute, y a pas de problème.
0: Bon, en tout cas, euh, comment ça se passe pour tes potes au Pérou du coup Ils sont contents ou pas Ah
4: ouais. Euh, bah écoute, au début c'était un peu intense parce que euh, comme ils sont européens, ils étaient un peu écrit euh, coronavirus sur leur face, ouais. et que à très vite, en fait au Pérou, ils ont vite, enfin, la panique est arrivée rapidement et ils ont vite pris des mesures assez drastiques. Donc il y a un couvre-feu ouais. à partir de 8 heures, euh, mmh. tu peux pas sortir sans masque et sans gants. Quand tu rentres dans un supermarché, ils te prennent ta température euh, avant que tu rentres et quand tu sors. Et voilà, au début, ils étaient un peu traités comme... Alors, ils utilisent le mot « pestiféré. je trouve que c'est un peu euh, exagéré, mais apparemment, ça va l'air très, très compliqué. Ça se dit mais comment, « pestiféré en espagnol J'en sais rien, hein.
0: Pestiferos <rire> ».« Pestiferos ouais. ». Bon, il fallait que je la fasse, il fallait que je la fasse en l'humour. Allez, enchaîne, Lorna <rire>
4: Euh, ouais et donc euh, c'est ça mais bon maintenant les choses se sont un peu calmées puis tout le monde est un peu euh, mis à la même enseigne Genre les, les péruviens et les européens et les touristes doivent tous porter des masques, faire la même chose pour tout le monde Et là maintenant ils ont trouvé euh, une maison d'un gars qui travaille pour l'île de paix, vous savez c'est quoi l'île de paix
0: Pas du tout c'est... et en tout cas c'est là où il y a des gaz
4: Non c'est une association genre euh, <rire> c'est un truc belge, c'est un truc belge. <rire>
0: Il est encore en train de se marier hein, de re- Max n'a pas bougé d'un cil quand j'ai fait la blague <rire> sur l'épée.
4: <rire>
0: oui, bah écoute, on voit, on voit que mes amitiés sont, sont de grande qualité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et donc, qu'est-ce qui se passe sur cette fameuse île
4: Bah donc, ce n'est pas une île, mais c'est quelqu'un qui travaille pour une association qui s'appelle Ile de Paix qui leur a filé une baraque en fait. Donc là, maintenant, ils sont vraiment posés, ils sont bien euh, tranquille au Pérou, au soleil, en confinement à trois.
1: Ok, d'accord, bon, bah c'est des bonnes nouvelles. Mais elle est, elle est belle, je crois, non
0: c'est pas elle vrai. est
4: belle, présidente canadienne, et son mec est belge. Ouais.
0: On lui Avec fait un big ses... up si elle nous écoute. Tu lui enverras le podcast. Euh, ah. Du coup, tu peux nous dire un fun fact sur le Canada éventuellement
4: Oh là là, fun fact <rire> sur le Canada. Mec.
0: Okay. Max, tu peux nous dire un fun fact sur la France Un fun fact ouais. sur la France. Euh, ça va être du foot, j'annonce. Non, non, ce sera pas du foot. Ça sera rien du tout. Euh... Bah, tu vois, eh bien, c'est la preuve que vous, comme moi, on ne connaît pas très bien les pays dans lesquels on habite, ou d'où on vient, et justement, on t'a prévu un petit jeu dans la suite, Lorna, on va jouer à, bah, à deviner les fun facts canadiens pour voir si tu connais vraiment l'endroit où tu habites. Mais avant, okay. ça, avant ça,
1: tu as voulu euh, nous lancer une petite note d'espoir en choisissant une chanson, il me semble, Don't Stop <coughs> Believing de Journey. est-ce que tu peux nous en parler rapidement
4: euh, bah écoute euh, vite fait comme ça je regardais dans, dans ma playlist et... <rire> et je me suis dit juste que c'était euh, c'était pertinent vu, euh, vu ce qui se
3: passe
0: et Journey c'est pertinent et c'est maintenant dans Moi mon pote et le virus
3: Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train A singer in a snow smoky-
0: Écoutez Journey, je l'ai bien dit l'accent là ou pas Je sais pas je Lorna sais pas. tu peux le dire avec l'accent et tout s'il te plaît
4: On vient d'écouter quoi t'as dit Journey
0: Ouais C'est bien <rire> <rire> Pas convaincu Comme d'hab Alors <rire> je vous l'avais promis je vous ai préparé un petit quiz Max et Lorna Max t'es jamais allé au Canada toi Jamais Tu sais nous citer peut-être éventuellement une ville à part Montréal qui est... Ottawa Toronto Lorna tu confirmes je confirme. C'est la fin du jeu. <rire> non, non, je vous ai préparé du coup un petit, un petit, un petit quiz. Lorna, toi, t'as, t'as la double nationalité ou pas
4: Oui, même j'ai même trois nationalités.
0: Ah oui, donc tu te dois de connaître vraiment ce qui se passe là-bas, quoi. Ah oh merde,
4: j'aurais pas le dire
0: ça. <rire> bon, allez, première question de ce quiz. On commence tout en douceur. Je l'ai, je l'ai, je l'ai pas vraiment bien préparé, hein, ce quiz, mais quand même, j'ai les questions. À votre avis À votre avis, euh, vrai ou faux, est-ce que le Canada a la plus longue euh, côte du monde Au niveau de sa baigne dans l'eau, quoi. Faux. Lorna Ouais, faux.
1: Non, 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 non.
4: Mais toi, tu vois sa face, du coup, tu t'es influencé.
1: Ah non, non, du tout. Là, il est poker face à mort. Est-ce
0: que. Non, en fait, je dirais
1: vrai. Je dirais vrai. Pour j'ai pas. J'imagine que ça doit évoluer en fonction de, de l'hiver avec la banquise et tout ça. Tout en, tout en...
3: Non,
4: c'est l'îme.
0: La plus large côte du monde.
4: Non, moi je dis non.
0: Eh bien c'est vrai. Yes Eh bien c'est ah vrai. Pourquoi euh, J'ai pas les détails. Ok. <rire> <rire> à, votre avis, à votre avis, est-ce que le Canada partage avec les USA euh, la plus longue frontière internationale du monde ou pas Non. Russie, chine peut-être. Lorna.
4: Mmh. Ah fuck. Je veux dire oui.
0: C'est vrai. Très bonne réponse oh. de Lorna. Bravo, bien joué. Ouais, ouais. Totalement. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est la seule frontière qui est aussi longue où il n'y a pas de défense militaire à la frontière. C'est Ce ouais, peut-être euh, la différence avec que, la Russie, les le le ch- lacs et des forêts, non De quoi Il y a des lacs et des forêts et des frontières géographiques. Troisième question <rire> T'aimes pas la culture C'est ça qui est ouf Quel est Quel est euh, Le préfixe Canadien Quand tu veux appeler là-bas Ah putain Aucune idée plus, ben Moi je sais Mais du
4: coup Je vais la laisser à max Celle-là
0: il sait pas Je sais pas Plus 900 C'est pour toi C'est cadeau hein, C'est cadeau Lorna. C'est
4: plus 001
0: quoi. Bravo Putain
1: numéro 1 Putain
0: stylé Avec les states C'est le même suffixe d'ailleurs Je crois Ouais c'est la même chose
4: Ouais hein.
0: Bah, nickel, ça a l'air de t'enjailler totalement (rire) ce quiz, Lorna. Fais un peu la comédienne, quoi, tu vois, donne-nous un petit peu de l'émotion aussi, quoi. (rire) Bon, à votre avis, combien de fois euh, les Américains ont envahi le Canada et et bonus, les années
4: Complètement aléatoire, comme ça, je vais dire une fois.
0: Max a dit quoi Deux fois. Max a raison Yes Yes On écoute l'hymne américain pour fêter ça (rire) <rire> pas trop longtemps quand même <rire> euh, bon allez euh, à votre avis, à votre avis euh, eh bien, euh, puisque le Canada c'est le troisième pays à être allé euh, dans l'espace, quels ont été les deux premiers pays Russie et états unis bah voilà. Ouais, je dis
4: la même chose que
0: Max. Elle était face... Lorna, maintenant, elle est chez elle. Elle est en train de regarder la télé. Elle est juste en mode Ouais, Max, pareil. Pareil, frère. Bon, allez, je vous en pose une dernière parce que vraiment, c'est, c'est le fun en barre, hein, ce quiz. Euh, j'en cherche une dernière. Euh, je suis dessus, là. C'est un vrai ou faux Ok. Vous êtes prêts Ouais. Si vous êtes prêts, dites Je ne suis pas prêt.
1: En train de démocratiser le blanc sur antenne, c'est un
0: truc de malade. <rire> vous, êtes, vous faites partie de mes meilleurs amis et je me prends des vents, c'est incroyable. Bon, euh, <rire> allez, vrai ou faux, euh, les gens du Canada euh, peuvent commander un portrait de la reine Elizabeth II et on doit leur livrer euh, gratuitement.
3: Ouais.
0: Ils peuvent commander ça en Angleterre et ils doivent le recevoir, quoi.
4: Ouais,
0: moi je pourrais, si je veux. Ouais. Ok, bah, j'en ai aucune putain d'idée, mais. Bah, euh... C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, c'est fou ou pas
4: C'était très très sympa, merci beaucoup C'était très très sympa Donc (rire)
0: donc, non, autrement dit non (rire) Et on a posé cette question à tous les gens euh, qu'on a
1: appelés Tu penses quoi du nom « Moi, mon pote et le virus »
4: Je je suis partagée, tu vois Parce que j'aime bien Je trouve que ça sonne bien Mais pourtant j'oublie tout le temps le nom Tu sais pas mentir, tu ne sais pas mentir Lorna.
0: On va te laisser vivre ta vie euh, Paisiblement au Canada Dans ton appart toute seule et, euh, et puis nous on va ouais. écouter une chanson Pour se dire au revoir Max Qu'est-ce que tu nous as prévu Fin de film ouais. Hot Fuzz Tu penses à quoi Bah déjà tu me dis Hot Fuzz Je pense Régal Cinématographique Yes. I. Et puis ensuite euh, Je pense euh, à Super Grâce. Yes c'est parti
1: By the first de Supergrass extrait de l'album I Shoot Coco. Petite anecdote sur cet album. Ouais. Est-ce que tu savais que ça a été une des meilleures sorties pour la
0: pour Parlophone label qui est le label de Supergrass ouais. depuis les Beatles Ça veut dire que Supergrass au moment de la sortie du premier album c'était un phénomène quoi. Un million de ventes l'album. Ouais. Rien euh, qu'en Angleterre ou dans le monde En Angleterre. Ah ouais c'est ouf. Ouais, j'avoue. Euh, Chiffre à vérifier bon, à peu près un million en tout cas ce qui n'est pas à vérifier c'est que tu viens de tousser sur mon canapé et que donc je peux plus m'asseoir dessus pendant les deux prochaines semaines des par, infects, contre, des par contre parce qu'il <rire> faut savoir que quand même dans ce podcast on garde, on garde toujours un mètre et demi de distance entre nous euh, pour éviter de, bah, de multiplier les risques parce que c'est vrai qu'on fait ce podcast à deux mais on reste quand même très conscient de ce qui est en train de se passer en ce moment rassurez-vous et ce qui est en train de se passer en ce moment aussi culturellement eh bien c'est qu'on découvre de nouvelles œuvres. et toi tu en as découvert une cette semaine qui est sortie il y a quelques mois Ouais, euh, clairement, euh, plein de gens m'avaient conseillé de mater cette série, c'est la série de
1: HBO Tchernobyl Et ouais. euh, je me suis enfin lancé là-dedans, c'est euh, une série, chaque épisode dure une heure, une, c'est une saison de 6 épisodes je crois, 5 Ça
0: c'est... c'est bon ça Donc euh, je, je t'avoue que je l'ai bidigé très très vite Moi je, je n'en peux plus des séries qui font plus de 8 épisodes, en fait ça se traîne à chaque fois, donc 6 épisodes Et, euh, c'est cool euh,
1: Non c'est vraiment une série qui est, euh, qui est très très stylée, moi tu sais J'ai plus besoin de te le dire, j'adore les séries ou les films qui traitent d'événements historiques. Ouais. Genre le discours Après c'est, c'est souvent raté euh, quand même ouais. Vice,
0: Vice, Vice c'est un chef dœuvre Sur Dick Cheney et, euh, George, et, Bush. et George Bush Jr. Et la guerre en Irak d'ailleurs
1: ouais, et, euh, euh, et Al-Qaïda, <rire> du et Al-Qaïda. Voilà, Bon on a mis tout le monde, tout ce casting était dans ce film Tchernobyl évidemment ça traite euh, De la catastrophe de Tchernobyl Qui a eu lieu en 1987
0: Et ça a été quoi ton move à toi quand tu t'es dit je vais regarder Tchernobyl Alors qu'on est en plein coronavirus ah. En fait, C'est de te dire, il y a des choses pires c'est qui sûr. sont arrivées ou Non c'est pas ça, c'est que mon colloque m'a dit Il faut vraiment que tu mates ça, du coup je me suis lancé et euh, ce qui est incroyable. regarde également euh, les, les trucs d'enquête euh, sur euh, RTL9. quoi. Yes, et, euh, donc, tu c'est suis ça. quand même ses conseils, donc moi je trouve ça très beau. Ouais, mais bah, bon,
1: après, euh, on s'a, je savais déjà que c'était une ouais, série ça. qui était vraiment plaisante. C'est ça la différence. <rire> euh, mais, euh, du coup, non, tu l'as matée. Ce qui est dingue, c'est qu'elle euh, elle est vraiment fidèle à ce qui s'est passé. Ouais. Et tu te rends compte que cette catastrophe euh, a été. Euh, a été un, un des symptômes qui a fait que l'URSS euh, s'est totalement écroulé
0: C'est en quelle et année exactement que ça s'est passé 87.
1: On est en 87. Et aussi, euh, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir comment le régime fonctionne. Un régime qui fonctionne avec une seule chose, on doit tout le temps mentir. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsqu'il y a eu euh, l'explosion euh, du, euh, du noyau euh, dans la centrale, le chef de la centrale, qui communiquait directement avec Gorbatchev, lui a, ju- lui a pas dit que ça avait explosé. Il mmh. lui a juste dit Ouais, il y a un petit incendie. Donc, au départ, les, euh, les dirigeants euh, soviétiques n'étaient pas au courant que c'était aussi grave. Et c'est après qu'ils s'en sont rendus compte. Et, euh, et justement, dans cette tradition du mensonge, tu as le KGB, tu as, le, tu as Gorbatchev, etc. etc. et euh, ils veulent absolument que rien ne sorte de l'URSS pour pas se faire humilier par les Américains et les Européens.
0: Moi, ça m'interroge. Ça m'interroge pas mal parce que, effectivement. Euh, je suppose que chaque gouvernement a tendance à cacher euh, ce qui est un petit peu honteux pour eux. Ça a été sans doute le cas de la Russie sur ce coup-là, enfin de l'URSS. Et du coup, euh, en quoi euh, ce qu'on voit dans la série, qui est une série américaine quand même... Euh, ah, anglaise, anglaise il y a, le casting ah, c'est est BBC, très anglais. et HBO. Ouais ouais, a que, que des mecs, bah, euh, que en des tout acteurs cas anglais. Qui, est, qui est dans une vraie culture occidentale au niveau de sa production en quoi factuellement parlant euh, ce serait plus proche de la réalité que ce que les russes ont dit Ben, écoute euh, moi ouais, c'est j'ai... ça que, qui m'interroge vraiment
1: en fait juste après avoir maté la série je me suis écouté plein de podcasts euh, Affaires sensibles évidemment sur Tchernobyl yes. Fabrice Douay on pense à toi un podcast qui n'est plus publié par France Inter mais qui est très stylé qui s'appelle Rendez-vous avec X c'était mmh. un journaliste euh, Fabrice Penaud je crois qui recevait un, un gars qui travaillait pour les services secrets euh, français Ouais. et euh, du coup le et avait des, des sources de dingue, ils mmh. sont revenus aussi sur cette affaire. Et, euh, et ça f- se
0: vérifie ou pas ça ce qu'il se vérifie y a dans la série
1: Et tout ce qu'il y a dans la série euh, se vérifie. Alors évidemment, il y a des trucs qui ont été rajoutés pour... Euh Pour le drame. drame, Mais
0: Mais, mais je sais que la série a fait un bad buzz en Russie d'ailleurs.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant cette catastrophe, le gouvernement soviétique savait qu'il y avait des risques d'explosion et qu'ils l'ont caché. Euh, Dans un rapport qui avait été donné au KGB, deux pages qui expliquaient que les fameux noyaux de la centrale pouvaient exploser avaient été retirés. Bref c'est, c'est ouf et tu te
0: rends compte aussi que ça a été une vraie course contre la montre
1: parce qu'il y avait euh, un risque
0: d'explosion en chaîne Et du coup la série elle se construit comment en termes de rythme, en termes vraiment là je te parle juste en termes de narration
1: Tu suis un scientifique euh, soviétique qui euh, lui se rend compte de la situation et essaye de faire comprendre aux dirigeants qu'il faut agir maintenant alors qu'eux ne se rendent pas compte... Donc on est sur une trame plutôt,
0: plutôt classique pour un, un film ou une œuvre à catastrophe, en tout cas. Ouais,
1: exactement. Et d'ailleurs, ce, euh, ce scientifique s'est euh, c'est suicidé deux ans après euh, cette affaire ouais. parce qu'il a, euh, a accusé, très clairement, le gouvernement soviétique d'avoir caché des informations. Il s'est
0: suicidé ou il s'est suicidé Il s'est suicidé,
1: il s'est suicidé Et avant de se suicider, il a enregistré euh, des euh, cassettes En expliquant euh, tout ce qui s'est passé à Tchernobyl Et il a envoyé ça à toutes les... les centrales nucléaires euh, du bloc soviétique donc euh, en Ukraine, en Russie, machin pour que les gens soient informés et pour pas que la
0: catastrophe se reproduise Et moi je suis en train de mater la saison 3 de Westworld, que j'adore une série d'anticipation SF euh, qui parle de l'intelligence artificielle et de l'humanité et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes de Maman pas de virus. Exactement, moi j'avais envie de te parler aujourd'hui culturellement d'une œuvre qui m'a happé, qui m'a happé et qui m'a rappelé surtout pourquoi Et eh bien parce que euh et eh bien cette semaine il nous est arrivé <rire> un fail, un fail, disons le clairement, qui s'appelle Star Wars. Qui s'appelle Star Wars en fait. Donc euh, finalement fail et Star Wars, il y a une logique. Mais je sais
1: pas pourquoi on continue avec Star Wars, on le sait, les on films été ont tellement... été pourris, les fait, jeux la... vidéo ont toujours été pourris.
0: La trilogie la dernière s'est auto-annulée toute seule avec le 9 ème épisode, euh, donc aucun intérêt, même pas nul en fait. Aucun intérêt juste et il euh, y a ce jeu Star Wars Jedi Fallen Order euh, qui est sorti en il y a quelques novembre, ans, en novembre en novembre en euh, novembre ça a pas l'air... moi j'ai regardé les bandes annonces le pire c'est que j'ai vu les bandes annonces à l'époque je me suis dit ça a pas l'air dingue parce que je suis très très fan de Uncharted sur PlayStation qui est un jeu d'aventure et euh, ils ouais, ont un c'était peu... vendu comme un Uncharted like ouais dans l'univers de Star Wars donc sur le papier j'achète et en fait en voyant les trailers et les bandes annonces c'est moche La... les les animations sont pas belles et quand même il y a eu des bonnes critiques donc j'ai laissé le bénéfice du doute en cette période de confinement et on, on, l'a, on l'a acheté euh, de manière dématérialisée sur le store Playstation et bref je vous la fais courte euh, en fait le jeu ne sauvegarde pas du coup à chaque fois d- faut recommencer depuis le début il y a des bugs en fait j'ai l'impression de jouer sur Super Nintendo on peut pas sauvegarder ses parties ou sur Game Boy et ben je me suis retourné une nouvelle fois vers ce chef dœuvre gigantesque qui est God of War 2018, qui est une espèce de remake reboot du tout premier épisode. God of War, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Kratos, euh, qui est en fait... Euh, un, un dieu, so- non Non, à la base, il est soldat euh, sparte, et en fait, euh, ce qui se passe, euh, eh bien, c'est qu'il lui arrive plein d'aventures avec euh, les dieux grecs dans la première trilogie God of War euh, qui est sortie il y a quelques années, sur PlayStation, et, euh, et il finit par devenir le dieu de la guerre, et, euh, et en gros, il défonce tous les dieux qui existent, mais au-delà de ça, euh, du point de vue de l'ambiance, du point de vue de la mythologie, du point de vue de la direction artistique, la première trilogie de God of War, elle était vertigineuse, vraiment, c'était une tuerie, une énorme claque, et ils ont eu les couilles sur le nouveau God of War de 2018, qui est un remake reboot suite, complètement changé l'univers de God of War, et en fait, là, on suit les aventures de Kratos des centaines d'années plus tard dans le monde des, dans la mythologie viking cette fois-ci et c'est passionnant en fait Et en, en termes de direction artistique c'est passionnant en termes d'histoire c'est passionnant parce qu'en fait il est avec son fils, la mère du fils vient de mourir, on sait pas exactement comment et en fait c'est toute une histoire euh, d'héritage, c'est toute une histoire de, de transmission et c'est hyper touchant de et legacy c'est, c'est, ouais. ça, euh... c'est hyper touchant et c'est accentué en fait par la qualité euh, de la musique qui est vraiment exceptionnelle et dont on est euh, on va écouter un petit extrait euh, derrière pendant que je vous en parle c'est vraiment énorme et c'est une œuvre majeure en fait en réalité hein.
1: qui est euh, une vraie proposition artistique euh, qu'ils ont eu vraiment beaucoup de mal à développer bah bien tu sûr sur YouTube ce fameux euh, documentaire sur euh, le développement de God of War
0: qui donc te donne que... absolument pas
1: envie de ah bosser ouais, ouais, dans ce milieu ah ouais,
0: ouais. Et, 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 et du coup euh, là pendant qu'on écoute la musique donc, de Bear McRary qui est le génie qui a écrit la musique de ce jeu euh, et ben bah ouais ils ont sorti un making of quelques mois après euh, en 2019 sur Youtube qui est dispo pour tout le monde si vous voulez aller voir comment ça se passe en fait euh, dans les murs d'un studio majeur parce que quand même c'est Sony hein, qui, a, qui a produit le jeu eh bah, vous allez voir c'est, c'est, c'est absolument fou parce qu'ils ont produit le jeu en 3 ans il faut savoir que par exemple Red Dead Redemption 2 il a été produit ça c'est Rockstar Games hein. Rockstar Games il a été produit en 8 ans donc pour te dire euh, la, la différence en fait 3 ans c'est rien du tout pour un jeu de cette ampleur et euh, God of War en fait celui-ci c'est quelque part un petit peu aussi dans la même lignée que Last of Us que toi t'avais adoré ouais parce que ça se joue vraiment au niveau du scénario des personnages en fait.
1: Ouais et puis euh, ce qui est ce qui est ouf c'est de voir aussi les dirigeants de de chez Sony à cette scène qui est dingue où ils présentent euh, dans la le making of. Annonce, ouais. Euh...
0: ouais et en fait ils présentent le jeu donc à le 3 qui est le plus gros salon de jeux vidéo du monde à Los Angeles qui est annulé d'ailleurs cette année et ils le présentent et au moment où on voit Kratos arriver avec son nouveau look donc le personnage principal toute la salle est en feu en mode c'est incroyable on s'y attendait pas et je me souviens encore à l'époque de l'annonce moi j'étais sur le cul aussi et tu pouvais que rêver à ce jeu parce qu'il est sublime en plus tu vois mmh. et euh, et en fait après comme tu dis quand ils sont retournés dans leur studio ils avaient fait euh, là ils avaient bossé qu'un an sur le jeu donc il y avait rien qui était fait en réalité et euh, le studio euh, le le patron est venu les voir et a vu le jeu a dit en fait c'est de la merde il y a rien à sauver là dedans ils ont dû tout refaire en deux ans c'est ouf, ça. et euh, ils sortent un chef d'œuvre quoi ils, ils sortent ont un donc
1: temps de développement quatre ans pour ce jeu
0: Trois ans et demi à peu près 3 ans et demi Trois ans et demi ce qui est rien en vrai tu vois. Genre là il y a GTA 6 qui va sortir en 2021 à peu près Je crois qu'il y aurait eu aussi 8-9 ans de développement tu vois. Ouais. Donc euh, c'est vraiment vertigineux Et euh, si vous arrivez à passer au-delà des a priori qu'on peut parfois avoir sur le jeu vidéo On peut penser parfois bah, que les œuvres ne sont pas si significatives, si singulières, si intéressantes, si profondes et bah, On se trompe et on s'est déjà trompé plusieurs fois que ce soit avec Last of Us que ce soit avec Uncharted ou que ce soit avec euh, Detroit euh, become, Be- human. become Human, qui était une tuerie aussi. Et ce God of War, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, il est en dématérialisé à petit prix sur PlayStation. Allez-y, parce qu'on se fait happer. Il y a un sentiment de puissance. Il y a un storytelling qui est vraiment... Euh, je pense que c'est le plus beau storytelling que j'ai vu euh, dans un jeu vidéo. Donc allez-y. On n'a pas encore joué à Last of Us bon, J'ai pas encore, encore joué à Last of Us, mais faut... en tout cas, Sony, très très fort pour raconter des histoires sur leur console. Et, euh, et là, pour moi, on, on, clairement, on passe la limite. En fait, on passe la frontière du média sur lequel on est, tu vois. Parce que là, on s'en fout que ce soit un jeu vidéo. On s'en fout c'est un livre, c'est un film. En fait, c'est juste l'histoire compte, l'histoire a du sens et le jeu est au service de cette histoire. Donc, God of War 2018, à faire absolument... Ça fait des mois que je te le dis, d'ailleurs. Hein, ouais. À faire absolument. Si tu fais God of War, moi, je veux bien faire Last of Us. Ça, c'est un deal que j'accepte. <rire> enfin voilà, c'est, ben, ça, ouais. c'était vraiment mon coup de c'est, cœur. De... Euh, et ça se
1: sent, hein, ce coup de cœur. Ah, mais j'adore, euh, on j'adore. Sent, c'est on s'en est vraiment On arrive tout doucement à la fin de cette émission.
0: Ouais. Euh... Eh ben écoute, euh, moi je te propose euh, que déjà eh bien, on se dise euh, où est-ce qu'on en est au niveau des rouleaux de PQ. Ouais, et puis il euh, y avait un petit message que tu avais envie de nous partager. Euh. Ouais, je suis tombé là-dessus C'est cette un semaine. un homme à bonnet rouge. Totalement. Je ne te parle pas euh, du grand schtroumpf, mon et, pote, non, allez Et on ne parle pas de Bill Murray dans la vie aquatique non plus, on parle de celui qui est inspiré. un bon film, hein. Ouais, et on parle de celui qui l'a inspiré. On parle du commandant Cousteau. Je ne veux pas faire cliché ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout donneur de leçons. Mais je trouve que c'est un message qui est inspirant et sur lequel je suis retombé cette semaine. Et, euh, et qui donne envie, euh, finalement, de se remettre euh, en perspective. De remettre, en tout cas, en perspective nos vies par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est vraiment unique. Hein, franchement, qui, mm-hmm. qui n'arrivera plus. De toute façon, après... Tu te rends compte quand même qu'il y a 2,6
1: milliards de personnes sur cette planète qui sont confinées chez elles.
0: Ouais, ça. et qui vivent la même chose en même temps. Ouais. Donc ça, c'est c'est, hein. ça n'arrive pas à... Et donc, euh, le commandant Cousteau, puisque c'est de lui dont il s'agit, euh, eh bien, nous a laissé avec quelques belles paroles qui résonnent encore plus, euh, vu ce qui est en train d'arriver en ce moment.
1: Mais avant ça, on va faire un poids
0: sur nos réserves de PQ. C'est Et les... puis, on laissera la parole à Jacques. Mes réserves de PQ cette semaine, nous sommes désormais à 5 rouleaux. Et toi
1: J'ai fait des courses. 14 comme le chiffre de Tyrion Riard.
2: Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand, quand ils viennent et à, à rester le matin sur l'autoroute pendant deux heures, par choc contre par choc Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches au môme, etc. C'est, 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 pas, c'est, c'est vraiment ridicule. Euh, je me rappelle quand j'étais, quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps Aujourd'hui ils n'ont plus de temps, il faut qu'ils remplissent des fiches, il faut qu'ils fassent leur comptabilité, il faut qu'ils paient leur tiers provisionnels, il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur mômes se fout. il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé, c'est grotesque la sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier, Plutôt la lucidité. à simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire, et, et c'est, c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se, qui, qui se propage aujourd'hui. Le bonheur de vivre, la qualité de la vie... La joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux, voilà ce qui compte. Tout le reste, la production des chats, on s'en fout.